0: Porwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko nieznane. Pseudonim Zodiak. Podejrzany o serię wstrząsających morderstw w północnej Kalifornii na przełomie lat 60. i 70. -tych. Status sprawy nierozwiązana. Jest piątek, 20 grudnia 1968 roku. Dwoje zakochanych, 17-letni David Faraday i rok młodsza Bethlu Jensen właśnie jadą na swoją pierwszą randkę. Rodzicom dziewczyny powiedzieli, że jadą na bożonarodzeniowy koncert Niestety zmienili plany Skręcają w Lake Herman Road w okolicy Vallejo, Około 32 km na północny wschód od San Francisco Nastolatkowie spędzają w zaparkowanym w romantycznej scenerii samochodzie prawie godzinę Nagle koło nich parkuje drugi samochód Z samochodu wysiada mężczyzna i zaczyna strzelać Nastolatkowie próbują uciekać Ciało Betty Lou znaleziono 10 metrów od samochodu z pięcioma kulami w plecach. David zginął od pojedynczego trafienia w głowę. Policja jest bezradna. Nie ma żadnych podejrzanych, żadnych świadków i żadnych motywów tej okropnej zbrodni. Mija około pół roku. Jest dzień niepodległości, piątek, 4 lipca 1969 roku. 22-letnia Darlin Ferin i 19-letni Michael McGow siedzą w samochodzie w okolicach parku Blue Rock Springs w Vallejo. Darlin zaparkowała auto w odludnym miejscu, chce porozmawiać ze swoim chłopakiem. Tuż koło nich zatrzymuje się brązowy Ford Falcon. Kierowca nie gasi silnika. Po chwili odjeżdża. Nie mija jednak nawet pełne 5 minut, gdy auto z piskiem opon wraca w okolice parku. Kierowca nie gasząc reflektorów wysiada z auta. Garlin to chyba jakiś świr, zmywajmy się stąd Luz Majki, popatrz ma tylko latarkę, to pewnie zwykły kliniarz, hm, nic nam nie zrobi Szybko okazuje się, że to nie jest zwykły policjant, mężczyzna otwiera ogień Sądząc, że zabił parę, napastnik wsiada do samochodu i spokojnie odjeżdża Zatrzymuje się przy budce telefonicznej i dzwoni na policję Chciałbym zgłosić podwójne morderstwo. Musicie pojechać Columbus Parkway na wschód, stronę parku. Znajdziecie dwójkę dzieciaków w samochodzie. Zostały zastrzelone z Lugera, kaliber 9 mm. A, zabiłem też tych z zeszłego roku. Do widzenia! Gdy policjanci i służby ratunkowe docierają na miejsce, obie ofiary jeszcze żyją. Darlin ledwie umiera w karetce w drodze do szpitala. Michaelowi, mimo ran postrzałowych klatki piersiowej, szyi i głowy, udaje się przeżyć. Potrafi też opisać wygląd napastnika policji. Był młody, około 26-30 lat, dość otyły, do na około 90 kg, może nawet więcej. Jakieś 1,70 m wzrostu, biały, miał krótkie, kręcone brązowe włosy. Mimo rysopisu śledczy nie mają w zasadzie żadnych tropów prowadzących do sprawcy. Niespotykana i lekko przerażająca jest też pewność siebie zbrodniarza, który sam zgłasza swoje morderstwa. Niedługo później okazuje się, że morderca ma ogromne pragnienie bycia w centrum uwagi zarówno policji, jak i mediów. Do redakcji trzech lokalnych gazet wysyła trzy tajemnicze listy. W każdym z nich opisuje swoje dotychczasowe morderstwa. Każda z gazet dostaje też inną część zaszyfrowanej wiadomości. W listach znajduje się również groźba. W razie nieopublikowania jego szyfrów na pierwszych stronach każdej z gazet, morderca ruszy w trwający cały weekend morderczy szał i zabije 12 osób. Oprócz groźby znajdujemy też obietnicę. Jedna z zaszyfrowanych wiadomości ma zawierać wskazówki co do tożsamości zabójcy. Sprawca podpisał się specyficznym symbolem – okręgiem przekreślonym pionowym krzyżem. Symbol ten jest logo znanego szwajcarskiego producenta zegarków firmy Zodiak. Stąd zresztą późniejszy pseudonim Mordercy. Redaktorzy Examiner, Chronicle i Times Herald nie chcieli mieć na sumieniu kolejnych ofiar mordercy, dlatego zdecydowali się spełnić jego żądania i opublikowali zaszyfrowane wiadomości. Listy przekazali również organom ścigania. Ani policjanci, ani eksperci od kryptografii z FBI nie byli jednak w stanie złamać szyfr Zodiaka. Ale już w kilka dni po opublikowaniu udało się to pewnemu nauczycielowi i jego żonie, Państwo Harden uwielbiali łamigłówki Spędzili nad wiadomościami od Zodiaka cały weekend i złamali szyfr Zabójca ma narcystyczną osobowość, lubi zwracać na siebie uwagę Zatem pierwszym słowem będzie I, czyli ja To nie zły trop, poza tym lubi zabijać Słowo kill ma dwa L na końcu Poszukajmy podwójnych symboli na końcu wyrazów i załóżmy, że to podwójne L Opierając się na tych spostrzeżeniach małżeństwo rozszyfrowało całą wiadomość mordercy Niestety nie skrywała ona sekretu jego tożsamości Oferowała za to wgląd w jego skrzywiony umysł Lubię zabijać ludzi, bo to doskonała zabawa To lepsze niż polowanie na dzikie zwierzęta w lesie W końcu człowiek jest najniebezpieczniejszym ze zwierząt Polowanie na ludzi jest niezwykle ekscytujące tak zaczyna się niebezpieczna gra Zodiaka z mediami i z policją Wysyła on do gazet kolejne zaszyfrowane listy I ponownie grozi, że jeżeli nie zostaną opublikowane Znów zacznie zabijać Żadnej z późniejszych wiadomości nie udało się rozszyfrować w tak jednoznaczny sposób Zodiak atakuje ponownie 27 września 1969 roku Tym razem jego celem jest para studentów Która urządziła sobie piknik nad jeziorem w kalifornijskiej Napowalej nie dość, że morderca zmienia okolice swoich przestępstw, to zmienia także schemat działania. Napastnik podchodzi do pary i udaje napad. Twierdzi, że uciekł z więzienia, zabił strażnika, a teraz musi ukraść ich samochód. Dziewczynie, Cecylii Shepard każe związać swojego towarzysza, Briana Hartnella. Potem podchodzi do pary, związuje Cecylię, poprawia więzy na Brianie i mówi A teraz będę musiał was zabić. Wyciąga wielki nóż i wielokrotnie rani swoje ofiary. Następnie podchodzi do samochodu i na karoserii Wycina daty swoich poprzednich morderstw Łącznie z tym dokonanym przed chwilą I podpisuje się swoim symbolem Ucieka z miejsca zdarzenia i podobnie jak wcześniej Dzwoni na policję, by na siebie donieść Morderstwo nad jeziorem to drugi z przypadków Kiedy jedna z ofiar udaje się przeżyć Brian Hartnell tak później opisywał wygląd zodiaka Był ubrany na czarno na głowie nosił prostokątny worek z dziurami na oczy. Wyglądał jak kat. Na klatce piersiowej miał narysowany swój symbol, przekreślony okrąg. W ręku trzymał pistolet, a przy pasie miał wielki, 30-centymetrowy nóż. Około dwóch tygodni później następuje kolejny atak. Tym razem jak nie wybiera spokojnego miejsca. Atakuje w samym centrum San Francisco. Jego ofiarą jest taksówkarz Paul Stein. Świadkami morderstwa była trójka nastolatków, która niezwłocznie powiadamia policję Jednak i tym razem morderca miał umknąć policji Wszystko przez błąd dyspozytora Do wszystkich jednostek poszukiwany czarny mężczyzna powiązany z atakiem na taksówkarza na rogu Mason i Gary Mimo, że policjanci widzieli mężczyznę pasującego do wcześniejszych rysopisów Zodiaka, nie zatrzymali go w końcu centrala kazała im szukać czarnoskórego mężczyzny Dwa dni później do redakcji Chronicle trafia kolejne list od Zodiaka W liście morderca wyśmiewa policjantów, którzy mogli go złapać Przyznaje się do morderstwa Paula Steina A jako dowód załącza kawałek zakrwawionej koszuli taksówkarza Grozi także, że jego kolejnym celem może być szkolny autobus pełen dzieci 22 marca 1970 roku porywa Kathleen Jones i jej córkę Młodej matce na szczęście udaje się zbiec razem z dzieckiem Zodiak zasypuje redakcję Chronicle kolejnymi listami, za każdym razem grożąc, że zabije, jeżeli nie zostaną opublikowane. W listach życzy sobie na przykład, by mieszkańcy San Francisco nosili przypinki z jego symbolem, czy chwali film Egzorcysta jako jedną z lepszych satyr, jakie widział. Tożsamości Zodiaka do dziś nie udało się ustalić Podejrzanych przez lata było wielu Jednym z najpopularniejszych był skazany za molestowanie dzieci Arthur Leight Allen. Wiele śladów wskazywało właśnie na Alena W jego domu znaleziono amunicję pasującą do pierwszego podwójnego morderstwa Jego but pasował do śladu zastawionego w tamtym miejscu zbrodni Ponadto pasował idealnie do rysopisu i posiadał zegarek marki Zodiac Głos Artura Alena zidentyfikowały także dwie niedoszłe ofiary Zodiaka, jednak badania pisma Zodiaka i Artura Alena wykluczyły, jakoby była to ta sama osoba. Co więcej, DNA, pobrane ze znaczków pocztowych w roku 2002, już po śmierci głównego podejrzanego, nie było zgodne z DNA Artura Alena. Inni podejrzani, jak np. Richard Gajkowski, Rick Marshall Lawrence Kane i wielu innych, pasowali do rysopisu mordercy, ale żadnemu z nich nie udowodniono winy. Zodiak był pierwszym, seryjnym mordercą, który świadomie wykorzystywał media dla uzyskania rozgłosu. Ścigany jest za zabójstwo pięciu osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych dwóch. Sam w listach przyznawał się do zabicia 37 ofiar. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, dorwać bestie w RMFM.